0: 欢迎收听《影影像》，呃，现在是2021年8月1号晚上，我们我跟罗潘陆伟老师，还有浙江传媒学院华策电影学院的影视技术主任万波老师，在他们学校要录这一期的《影影像》。影影像从上次在陆伟工作室。大概录了之后，到现在应该隔了快三个月的时间，一直就没有更新，就抱歉。因为主要原因就在于我们工作很繁忙，但是这次我们在这里拍《中国纪录片第二季》，我们就觉得呃有必要在我们这四位人都在的情况下，以这个《中国第二季》的创作的一些心得和想法呢，做一期影像，因为这个片子还正在拍，还没有拍完。但是我觉得我们还是有很多话要讲，希望以我们的这些，呃，艺术上的一些想法来进行一些分享。啊，当然这个片子目前有些信息还不方便公开，我们主要谈一些比较虚的一些东西。呃，就由罗攀老师来进行主持吧
1: 。这这个印象还是罗登来主持。我首先是想说，为什么要把中国二？就拍摄纳入我们整个印象这么一个话题，就是说，是不是说，中国二天然的合适我们印象从第一期到第一百零三期，我们从第一期到一百零三期是有一个，其实虽然每一期每个话题很不一样，但我认为总体还有一种思想的共通在里面，所以这个问题还是由罗登去解释，就是说为什么中国二能纳入我们印象的这个
0: 语言范畴。首先，我们基本没有谈过正在拍的东西，就是正在创作的艺术，总是一片忙乱，就是没有时间去思考。这主要以前也没有这样去做。但是这次之所以想聊，是因为拍摄《中国纪录片二》是我，我不能说是我多年来的梦想，但是它确实是我实现我多年来梦想的一种形式。就是说，你有大把的机会去拍我们的古代人。有大把的机会去拍我大脑中曾经一直就是回想过的一些历史的一些场面，而这次拍摄又不是戏剧，所以对我来说呢，就是一种特别特别圆梦的一种一种方式。所以我就说，我们印象以前讨论了大量的这个，包括影像啊，包括艺术表达，包括文学史，我觉得这都跟我们现在拍摄《中国第二季》有极其密切的关系。所以我觉得这个话题是一个特别好的一个切入点。就这次还是第一次找我们，就是我跟罗总还有陆伟啊，包括万博，我们四个人就是正在做的一个项目拿来探讨，还是一个挺新鲜的一个体验。我我我想补充一下，就是印象我们长
1: 久以来在说什么？印象我们从第一期啊，罗登跟我说我们就叫四 K 颗粒四 K， 那是是谈这个，一直到我们一百零三期跟陆伟的办公室，我觉得我们。印象其实在一直在说影像的手段没有太具体，影像具体的拍法方法也没有太多提。我认为我们印象核心在讨论影像背后是什么态度，是什么道路的选择。这个道路的选择，我认为是印象最核心的话题，只是一直不会往前站，因为你说道路的选择有时候会有些危险。但其实我们一直在谈，就你搞这样的影像，意味着你代表什么样的一条路线？我说没有是政治路线啊。你做一种选择，所以我想《中国二》，虽然我们在拍，因为大家可能有《中国二》，必须要先说《中国一》，这个一会儿我们会谈到。但我想，《中国二》我们之所以纳入这个印象，我想，无论我们在拍什么，还是在做一种选择，一种道路的选择，就是不是我眼前这么拍的选择，而是我之所以这么拍，是因为我希望这条道路是曾经是这样去走的。至于真实有没有这么走？不知道，但我们希望影像表明我们选择了这样的道路，这我要我要补充的
0: 。所以呢，我就在想，呃，因为之前我们一直说 h a r l Image 就是要谈比较硬核的东西，就一直其实就没有谈起来。曾经跟罗盘说，我们专门聊一期什么关于什么啊、呃、图像压缩算法啊，或者类似于这样的，但实际上一直就没搞。啊，对我来说呢，我就觉得很有很多话想分享。因为说句实话，做这个播客最大的一个初衷和想法，就是说，其实你也多多少少你也积累了很多对意识上的一些想法。这些想法我不说对和错，但是分享的价值还是很大的。就算不同意我们的观点，但是你没有目标，你知道吧？大部分听众一定要有一个东西，哎，他有一个目标，他好去判断。他这样好去思考，我觉得这个就是一个特别好的。所以我想这次聊中国第二季，呃，有很多角度可以聊。我觉得先从陆伟老师开始吧。呃，就陆伟
1: 老师，我们印象的听众应该是有听了三期了，是吧？陆老师话不多，话不多，不像我们俩废话比较多。但我们俩人一般是电厂。就抛砖引玉，先是我们俩先在台上翻几个跟头，打旗子打两圈，然后主角上场。就是陆伟还是习惯于，就我先抛问题，呃，陆伟再去说。我的问题是，因为第一季陆伟是看过的，观众也看过，我相信我们印象的听众也跟不少人看过，是得到一定的正向的反馈，说拍的挺好，印象如何如何。但是我们的第一季的美术指导实际上是。就是我们的场景设计并不是陆伟老师，是另外的人。我特别想非常直观的来听陆伟老师评价一下第一季对于整个对中国从孔子到唐明皇之间整个中国历史建构的在呈现建构的一些评价。你可
2: 以骂，没问题，想说什么说什么。啊，其实我也不会骂，其实我就客观的说，就但第一季我在看的时候，我对于整个第一季的从视觉层面的感受是非常好的，就包括影像各方面是非常好。但是如果真是就就落到，呃，刚刚罗盘提的一个很具体的一个问题，其实就是在于美术的这些场景是否和这个历史文化的这个背景有有有没有联系？其实首先我觉得这个点会会落到这个上面去。就是我看的整个过程的话，其实是没有什么太大的联系。我个人感觉是这样的，就是比较，就是比较碎片化。就这个碎片化的，就是我们可以把每一集的，一到一到一到十二集的每一集，我们都能够看出一些风格上的差异。就这种风格上的差异来暗示出了每一集的不同。但因为有这个对白旁白的，就是一些提示和内容本身的指向，那让我们觉得啊，这个是啊哪个时代，这个是哪个朝代。但是从美术的角度而言的话，就从视觉氛围的角度而言的话，就是是没有落到具体的这个时代上去。当然，我觉得这个可能也不是第一季的任务，就是并不是说我们通过第一季的每一个每一个、每一个段落，然后要去把这个时代。是什么样子要呈现出来？其实我觉得这个也不是第一季所要所要做的任务，甚至于我觉得也不是第二季所需要去完成的任务。因为整个从从电影或者从影像的角度而言的话，呃，美术或者说是环境只是提供了一个故事的一个背景，就是观众需要理解的其实还是这个内容本身，就是背景怎么样，只是希望是让观众就是觉得嗯，这是一个。好的一个背景，或者说这是一个我能理解的背景，在这个理解的背景里边，我能够更容易去介入、去理解叙事，或者说更容易去理解这个内容本身，其实就足够了。这个我觉得也是我们从其实我们包括我们看任何一个，呃，称为历史片的电影吧，或者是说有历史背景的电影史，哪怕是史诗电影。没有一部电影是非常完整的，或者说非常完美的还原了某个时代，或者说它真的是要去表现这个时代本身的，就它的视觉上，从它的建筑到它的服装到它的所有的风俗习惯都能够完美的去表现，没有的，因为做不到，因为这是这是涉及到文化或者是文化考古等等考古学层面的一些问题，但这些问题其实它都从电影一诞生开始，我觉得这就不是电影所要去完成的任务。所以要完成的任务，其实还是提供一个比较容易介入的一个背景，然后让你相信这个背景里面的故事，我觉得这个是重要的。所以说，我也呃，怎么说呢？就我也没法去批评，或者是说没法去批判第一季的这个呃，从美术层面是否跟是否能够把我们从从这个先秦时代一直到唐。能够表达的非常的清楚，或者说能够切合的非常的好，我觉得这个是没有办法去去这样去说的，因为它没有没有批判的点，因为它不是一个不是一个非常完整的，就是我们就是要通过这这第一季的这十二集，我们把我们从现秦到唐的整个美学上的风貌，或者是说或者是说这个历史文化上的风貌要呈现出来，我觉得是这样。
0: 呃，我谈一下我的一个想法吧。其实就上次学术讨论的时候没有来得及说，呃，就是一直问我为什么想拍。刚才我只是简单的说了一下是什么圆梦，但是我想就认真的来探讨一下这个话题。就是说，呃，我们这个集中有出现了有一集，他我们现在名字也不知道，就讲了明朝的三本书啊。至于是哪三本书，现现在我不透露。但是我想说，这个《中国第二季》对我的创作的最大的一个感触就是我，我也想提三本书。呃，这三本书其实都跟这个《中国第二季》有关系。一个是我当时看了那个岩野七生，就是日本一老太太，可能生活在意大利的，就写了一个叫《罗马人的故事》。呃，其实就是罗马帝国史。我看了之后我就觉得就特别好，因为他不是历史学家。他就是他喜欢意大利，喜欢罗马，他就一个人在罗马住了很久，写了一个罗马人的故事，大概从，呃，罗马早期共和国时代一直到罗马十二帝王传，就讲了那个故事，就是我看得很开心。第二个就是之前在上大学的时代读过茨威格的那个人类群星闪耀时。就那个书对我影响也是非常大的，就是他讲述了人类历史上那些很伟大的人格啊，我不是说人英雄，就是人格，在他特定的那个历史时间他在干什么是吧？有列宁啊，有不少人，就是那个那种写作那种 narrative 就是叙述那个方式对我的影响也是很大的。还有就是我之前也讲过，就是其实大家都是老生常谈，就是说呃黄仁宇的《万历十五年》。那也是对中国史学界的这个怎么写写东西有很大的一个影响。其实这三个东西综合起来，就是说我对怎么样去描写历史，我觉得是有意思的。以前的中国的纪录片，包括众所周知的一些导演啊，也也会讲中国历史，但拍的很宏大，很很那样，观众都懂。但对我来说呢，确实不是我的兴趣所在。我的兴趣所在就是会。大致拍成我刚才提到的这三本书的那种，我觉得叫做风格，就是这很难说，它不是一个简单的一個句话就能描述。但是确实会有这方面的一个考虑。这其实就是我之所以对这个项目是投入了很大的精力。说句实话，这个虽然是个纪录片，但是它完全不亚于我之前做一些剧情片那么大的一个精
2: 神上的一个投入，确实是很大的。大概就这个意思。呃，我顺着罗登刚刚说的，我补充几句，就是刚刚因为一直在说，刚才是主要在说这个，我刚才说的主要是第一季的一些问题。那其实现在涉及到，其实在第二季的时候，其实就刚刚罗登所阐释就对于三本书的这么一个影子，其实那么这个也其实可以，我觉得是因为刚刚我只说了第一季，那现其实在第二季为什么，呃。其实第二季跟第一季不同的有一个地方，我在这儿可以顺带就说一下，就是虽然说我们对于还原历史，或者是说还原历史的面目什么的，不是这个电影的任务，但是我们也可以，其实从刚刚罗登所说的，其实很明显就是他的表达的一些方向有很多是关于历史和对于一些甚至于我们可以说历史的客观性也好、准确性也好，或者是对于历史所能够。表达出或者是引出的某些跟当下相关联的问题也好，等等这些这些情况，那其实从美术的层面的话，那么就不能像第一季那样，就是我们可以只是提供一个让观众可以理解的一个一个视觉场域就可以了，或者说一个美术的一个场景就可以了。那第二季其实就就需要立足于对于历史的某些情形的还原，以及比如刚刚提到的有三本书，那对于这三本书。从考古学角度的，我们或者是说，也不说那么深入吧，就是我们怎么样把它从一个文物的角度把它复原出来，因为这三本书确实是存在过的。那么当在表讲述和这三本书相关的故事的时候，那这三本书应该是回到它历史原来的样子。那么也就通过这三本书，就可以再延伸出来，比如说持有这个书的人，持有这个这个书的人的造型。持有这个书的人所在的场,场所是怎么样的，环境是怎么样的，时代是怎么样的？那这个就牵扯出了对于所处的那个时代，比如明代的是一个什么样子，我们需要做一些从美术层面要做一些历史上的还原和考究，然后把明代的某些美学的一些，因为我们每个时代每个朝代其实有一些美学上边就从认知或者是说在于。表现上面是有所不同的。其实我们大家，我们如果研究绘画史，或者是我们看一些文物，就很明显能够看到每个朝代、每个时代的风格，其实是呃有一些微妙的差异的。那其实这种差异，其实可能就是我们这个在第二季，我觉得在美术层面可需要解决的一些问题，就是我们从某一些，我们不是说全面的要把每一个时代要做一个什么样的一个还原，而是能够感受到，就是这。比如说，这个时代所需要的一个环境是怎么样的？他的当时的人文美学的状态是怎么样的？这样，我刚才提到了一个命题，就
1: ，呃，陆老师说的，我我的听的看法就很细，就我，但我我我比较喜欢直重要害型的问题，就是我刚才说。中国这个词汇对于当下的中国人来说意味着什么？对于陆伟来说和对于罗盘来说和对不同的人来说，即便是我们《中国二》的剧组的不同的同同事来说，中国这个词还是很不一样的。那我想，我想问一下陆伟，就是即便是不是在拍《中国二》，就平时当人谈到，比如说你在国外旅行，人说,说你是哪儿？你我是中国人，当然这话可能一说就过去了。但你回想起来，我是中国人。那中国这个，你除了这个长相是亚洲人以外，中国这个词汇，你认为你身上具备了什么审美外在一切东西？中国到底意味着什么？你认为什么是中国？我想想了解一下陆伟的想法。我而且我希望就是说，能听到你这个想法在我们这个《中国二》的创作中
2: 是怎样的表达。呃，这个问题其实很好回答，也很不好回答，因为这个对于，比如说，当然这个是一个很直接的问题，那我就直接的回答，就是其实对于中国这个概念，就比如说从我从刚刚罗盘举的那个例子，当你在国外有人在问到“你你是哪来的？”“我是中国的，你是哪人？”“我是中国人”，这样那这样的问题，那这背后的话，其实它背后有是一个很立体的一个构成。它不是一个单方面，比如我一句话，我可以说啊，我是中国人，那我我是怎么样一个中国人？我的肤色吗？我的血统吗？还是我的文化背景吗？还是我的国家属性吗？还是我的护照上面印的印印刷的字和什么样？其实中国对于我们每一个人，其实我们很难真的去，我们经常会说啊，我是中国人，但是从来没有认真的去深刻的去剥离个这个问题，这个这个到底是怎么样的一个一个一个概念？但所以这是一个为什么我说这是一个立体的，也是也是在于这儿。那当然立体的也可以有一些回答，就是我们就好就好像一一头大蒜，你把它剥开，表面有好几层，然后里边又是一一个一个单独的，你再把这单独的又剥开，这单独的又是一层一层，然后最后出现一个芯儿。但这个芯儿并不是大蒜本身的主体，它是一个主体的一部分。比如说我从文化的角度我来觉得啊，我是一个中国人呢、啊，因为我接受的教育。我的我对于语言的掌握，那么我对于所有我我历史也好，知识也好，甚至于外来文明我的认知，我都是通过于汉语，通过中国的一种一种文文字方式我来理解的，语言方式我来理解的。那么这是一个层面，然后我在审美上边，虽然说我接受了很多，比如我我本来我大学是学油画的，那么我是用了油画的语言，那这个语言本身并。不代表说这是有一个非常明确的文化属性，就是你画油画其实就是在从事西方，其实也不是这样的，因为西方人也可以，也可以拿着水墨来画，只是媒介的不同而已。但是内在的就一点就是对于视觉、视觉的再现、视觉再现的时候，我们有不同的观察方式和表达方式。这种观察方式和表达方式，我们再深入一点，其实其实就涉及到语言方式的问题。从语言方式，然后其实也可以，也可以引出一些哲学性的问题。就是虽然说我们经常说我们有时候在，我们引用的关于美学的一些概念，好像都是来自于西方的概念，但是我们又会用一些来自于文言文的概念，我们来理解我们我们自身的一些对于美的认知。我们容易去找就是东方美学和西方美学有什么同相同，有什么不同？不管是找相同还是不管是在找差异。其实都是建构在一个本体上面，那这个本体其实就是就是中国了。然后当然这只是因为我们，呃，不管怎么说，我们现在是在讨论一些文化上的话题，所以说在一个立体结构的某个层面，比如说这一头大蒜里边的，一块我觉得这一块是这么来认知。而另外的可能就涉及到了，这个你的你的族谱、你的谱系，有可能你祖上又有什么也有。也有外来的外来的血统等等，这些都这些，我觉得我们就我们就不展开说，就是反正我我想表达的意思就是，当这个概念抛出来的时候，这个概念一定是一个非常立体和复杂的一个结果
1: 。我自己我为什么特别感兴趣这个问题？呃，我在拍大概是在拍应该是关汉期那一集的时候，我其实我从来没有提过，我在看监视器，我就在想。我发现中国五百年看变化，觉得还是有变化的。五百年在中国两千年帝制这个时代，五百年可能事实比较大的变化，可能会明显。但是对于一个具体的那个时代的人来说，我就是没有变化。比如说我们说元朝，元朝到底长得什么样？嗯，因为有宋朝，好像宋之后为元是吧？宋元相接，啊，好，很正常。那你如果没有参考资料，知道我们说明朝哦，元和明是连着的，啊也可以参考。那明和元呢？那明和清还连着呢。就我我一直有种感觉，就是中国的东西在稍微近距离看一眼，你看不出什么变化。这可能这变化要到五百年以上，就是在中国秦朝到清朝之间，可能变化很小。没有汽车在轮子在车上街上跑之前，中国没有太大的区别的。但是在于我们又会觉得区别很大。这是我第一个感觉到，就是中国是一个，嗯、呃，在汽车轮在中国街上跑之前，中国和那这我认为是两件事情，非常大的两件事情。就是过去的中国是一个单独的话题，后来的中国是在按照现代的流行语言，是在西方映射之下的，不在西方文化的投射之下的中国，就是我们看到西方文明以后，我们才知道中国是这样的。在西方文明进入中国之前，中国是另外一回事。那我们在拍的时候，我基本上感觉这个问题就是很遥远。就我每次拍的时候，都会感觉为什么中国是这个样子。第二，我个人感觉，我记得有一次我们是在拍明朝那个徐光启在街上打个伞看书的时候，我在看《坚忍记》的时候，我在有一段时间我思维有点游离，我在想。我认为真正的中国古代社会永远不可能不可知了，为什么？因为我们看到的是读书人写的诗，没有没有形象。那中国人古代是怎么想、怎么思考、怎么行为，没有东西可看，不行，没有什么小说，都是高度概括的诗歌、哲学思想。中国普通人的生活没有办法知道。那我现在我们在影像上做的方法，比如说我们很。我们电影中最常见的方法就是前景实后景虚，然后一回头焦点过去了。为什么会有这样的？这是完全是西方式的东西，就是我需要你关注前，你才关；我需要你关注后。但倪瓒的画、吴镇他们的画，还有古代那些人的画，包括范宽那画，没有这些东西。他上来让你看到全体，他是怎么？古代的中国人是怎么看待生活和环境的？我们现在的电影手段，就是我那天我看，我突然想，哦，这一切都是。这一切都是伪造和虚假的，是在给中国人抹上了西方式的油墨之后，我们看待的中国，原始中国什么样子，一直就不知道，也不可能知道了。除了摄影技术进入了中国，我们拍了第一批照片以后，才可以说之前真的是没有了。这个问题上，我想问一下罗登，就是。中国这个历史的影像化，在他这是怎么想的
0: ？坦率的说，这个问题没有办法回答，因为我，我我认我认为有时候会自动的区隔掉一些人。就比如说，嗯，现在的这个社会谈话问题，首先强调的是个性，就首先我是谁，你是谁，要分得清清楚楚。那这个世界上的人难道不是共有的吗？我我在想，比如说离中国很近的那些，我们就汉语文化圈，比如日本啊、南南亚，包括越南，包括再往往下走，它是逐层变化的，它没有说翻过一条河或过过一个墙，它马上会变成另外一个人。我认为总体说来，大家的人性方面是共通的，这就是为什么我们看外国的电影，你完全能理解。我相信啊。外国人去看中国电影，他也是完全可以理解的。但他差异到底在哪里呢？我觉得从当然从服饰、语言这些东西都是差异，但是真正的差异，非本族人，我认为是没办法理解的。比如说，你看我们这个片子里面经常出现所谓的中国意境，就是我们说的命运感。比如说，你那天让你来演那个红丹谷和这个朱连秀最后离去，我觉得让一个美国观众来看这俩人要干嘛？坐<笑>一艘船，然后有个小桥流水，他他他他能理解他们俩走了，但是他跟我们理解不一样，所以我觉得文化就像发酵一样，就这个具体的内容，我觉得不可知，也不必要去知道，也不可能去解构。我们只说有些文化本族人一看又会心一笑啊，有一种感觉，我觉得这就够了。至于他到底是怎么回事，以我的个人能力，我觉得解决不了。反过来说。我们拍了这么多，我突然有时候在想，那我们中国人他不是什么，我们就说汉族吧，虽然这有点大汉族主义啊。中国不一定是汉族，就是我们不是什么可能比较重要。比如说，你很难想象关汉卿啊，或者是像陈子龙啊，在大漠上面坐在那儿喝酒，你知道吗？或者说跟人那种关系是那样的。我觉得中国人很聚居，很聚集在一起，人很多。那在一个特别多人聚集的这样一个社会中，中国人发展出了自己的一些社会关系。我觉得他更注重的是一个群体。我们拍摄的每一个人，大部分的命运也好、性格也好、养成也好，都是要反映他跟这个社会，其实就是人群的关系。他被这群人接纳，他被这群人抛弃。就讲这个反复讲这些事情，包括后面的康熙啊、孙中山也好，都是这样的。就是说，他要么被接纳，要么被抛弃。我们所有的人物的命运啊，就来自于他被这个社会边缘化以后，他何去何从？大部分中国人的意境就是元代元世家的或者明，就是后来文人画那样，就是说归隐。我之前在中国古典叙事那期节目就说过，中国传统叙事文人最好的结局。不是反抗，不是当烈士，而是全身而退，归隐了。那我认为这就是中国人就很典型的这个这种东西反复会被用到我们这个片子里面对人物的处理上。简单的说，其实我们拍的还就是人物，那人物的结局他怎么样去面对自己的命运的最终归宿？这基本就是每个民族不同的一种反应，就好像你之前跟我说，你说宗教解决的问题就是死亡的问题，那你如何面对死亡啊？体现了不同的文明的一种看法。那我觉得，我们不谈死亡的话，那儒家文化讲的就是，那你你的社会价值一旦完成，你的社会价值一旦不被这个社会接纳，一旦没有用的时候，不是你死的时候，是你没有用的时候，你该怎么办？这就是我觉得。咱至少我在这方面我感触比较多一点，大概就这意思。王老师、啊
2: ，哎哎，陆伟，啊，我刚才想顺着呃罗盘刚刚那个问题，我我简单说一说一下，这是我的一些看法，就是关于呃这个影像上面，比如说我们现在用的这种方式，比如虚焦也好，或者是我们的焦点变化也好，那么这种纯西方式的语言和我们东。中国画里边，比如提到的像吴镇这样的绘画，包括后来的文人画，那么这两者其实我觉得是有很多共通的地方的。就是这两个共通的地方是在于，比如说我们在西方绘画里头，我们对于，呃，其实电影就是我们现在的电影的话，很多时候是基于油画式的一种方式，就是纯粹的写实。是写实的，但是我们的因为我们的电影有焦点，其实就是我们的眼睛看哪儿，它会有这样这样那样的变化。那这些变化都来自于，哎，我希望你看到什么，然后我看到了什么，然后你可能会看到什么，在这样的一种方式里边在，在在交流。而放到中国绘画里边，其实我们都可以看到，所有的中国画都是非常的写意的。所谓写意，只是它当然这是它的表现层面，它都是非常的概括化的。就像中国绘画里的树和山，你永远不可能从一张中国画里看到一个山的全部和一棵树的全部，而只是我想让你看到什么，我希望你看到什么，我为什么要让你看到什么？那这是中国绘画的一种对话方式。比如像像吴镇的那些山，你看到的是山的结构，水墨的一些变化；然后一棵树，你看到是这个树最漂亮的某一些枝条和最有形式感的某些树叶。然后把这些东西组合起来，变成他的心境。那这个其实我们如果把它换到一个油画的语境里边来看的话，其实或者说放到一个电影的语境里边来看，可能更贴切一点因为电影是运动的，其实中国绘画不是一个静态的，它完全是一个运运动的一个东西。就是你没有办法，就是你集中到一个焦点看某个东西，而是每一个积极角它其实都是希望你看的。所以这个也是为什么在在后来的我们在评价中国绘画的时候，或者说历史历史上评价中国绘画，很多时候都是用了就是你对于这个笔墨你是怎么用的，或者什么，那其实就是这个细节你是怎么表现的。那么这个其实是有运动感的，那这种运动感其实和电影是接近的。从这一点来说，中国绘画的某些方式和电影是接近的，而这一点又和油画是疏离的，因为油画是一个静态的语言。就是它只会把重要的某个场景，把它完美的或者某一瞬间，就时间在这个时候是停止的，把这一瞬间表达出来。而电影其实不是要表达这么一个瞬间。我们比如说我们图片摄影可能是这样的，但是我们的电影或者影像是运动化的。那这一点我觉得跟中国绘画有共通。这个是我一直在一直在思考的某个问题，就是我们就是也是我们经常有时候会聊到的，那到底这个中国电影是一个怎么一回事或者说。到底这个这个命题是否成立的这么一个问题，这我当然我还在进进一步的去去思考这个问题。刚刚提到这个话题，我想到
1: ，因为观众没有看到这个《中国二》的影像，就是在这儿我会去提。就实我的大多数工作是，导演罗登给了我一个任务，说我们要拍某一场戏，表达某种情绪，这是一个任务。然后我我的下一个工作是让陆伟把这个任务的环境给我，然后我用的方法去完成这个任务。其实大概工作每天都是这个样子。好，比如说我的上面是导演的想法，我的左边或者右边是陆伟给的环境，剩下是我的事情。但我我最近在看，包括我现在在他们在放定帧的时候，我都会意识到一个问题，就是为什么？我总我们总爱用大侧光、大逆光来表现一个场景，比如说那天关汉卿去拜那个关羽庙，包括我们昨天晚上拍的海瑞在那发毒誓，在这。我一个学生说：“罗老师为什么搞那么红，反差为什么那么大？”我说：“因为有宗教感啊，我因为觉得红色有就是墙上的壁画，有一点就是像西班牙拉斯……我我。”是。不是为了西班牙发现的那个野牛的那个壁画，就我突然想，这跟中国是没有关系的。这些东西就是说，你实际上是，中国的古古典的绘画，就哪个画家在搞用大光笔去表现，哪个是在用一个场景的，就是通过明暗的巨大反差去体现一个人的内心世界，哪个人在用墙上的影子在搞，中国以前都不这么搞，那我们现在在这么做，不不是说。这样的方法就是肯定是西方的，中国人想不出来，或者西方人从来也想不出中国的方法，所以我在想，我就会产生一个既有满足感，同时有一种虚妄的感觉，就是说我们搞的这点东西是不是真正的中国人的内心世界？陆伟可能觉得我造了一个场景，我白天拍柔和的光是可以做到的，但是我们医生还要去选择晚上拍，因为我们还是觉得他不够自信。这一套语言逻辑是从，我说了从汽车轮子在中国大量开始碾了以后，就是今天这个结果。这个结果就是我，我我没有必要在这太多的自我批评，我并没有说我这么做错，我就是说一个独特性。中国第第一季已经有很多，哎呀，这个影像有独特性，但我看没有太大的独特性。到中国第二季，我觉得有了一些独特，但没有大大的突破，就是它可能很实了，丰富更多了。我现在想问的就是一会儿我问导演，就是想问陆伟，就是在建构中国历史场景的独特性上，你去做了什么？当然观众没有看到，但是我还是想去了解，因为我们拍的每一个朝代，中国的各个历史片都拍过，都拍过。但是作为一个纪录片，我们不要讲纪录片的预算什么，就是陆老师作为一个美术指导，就是独特性是什么？比如说他做过了唐朝。宋朝他没有做过，明朝可能他可能陆伟应该就是他第一次拍，除了除了《妖猫传》元他就没有拍过古装片。就你是用什么方式？不论是建筑结构质感还是什么，还是服装造型，你对中国历史时代的创造的独特性是什么？但你可能说我没有独特性，我只是完成，但我相信是有独特性的。这个独特性是什么
2: ？我希望陆老师能够说一下。呃，这个独特性其实，从我个人言的话，我一般不会在创作一开始我去考虑独特性的问题，就是因为当你想要独特的时候，你反而是没有办法去独特的，因为没有一套独立的，或者是说没有一套完善的语法和标准，让你来找到一种独特的方式，或者说你找到一种独特的形态，这是没有一个既定的可能性的。如果有这样的方法，或者有这样的方式，那这个独特本身就不独特了。所以说，在做的时候，只能是考虑一个问题，就是你对应到的这个特定的场景和你对于这个特定人物你的感受是什么，然后你对于这场这个环境，你的或者对于这个故事背后的东西，你的感受是什么？你希望它是以一个什么样的方式来呈现出来？那么，首先就是刚才提到的一些对于历史本身的某些从从这个文物或者是从文化的角度去考证考据理解。然后还有就是对这个时代的某一些独特的气质面貌的一些理解，对当时这个社会的一些环境或者文化的一些理解，综合这些东西以后，然后再对应到导演他想要表达的这个故事到底是怎么样的，综合起来，然后以及当然有时候会有从比如说从造型或者对环境的一些好物上面。那么找到这样的独特性，因为我觉得独特性这个东西是一个很艺术化的一个话语，而艺术的独特性来源于什么呢？艺术的独特性其实并不是来源于我要找一种风格的差异化，而是当你作为一个艺术家主体的时候，你有多少来自于你自己的一些，或者说跟你自己的情感、你的、你的知识经验、你的技术经验、你的手段有有很多，这这些东西其实才是一个很个人化的。也就是说，我觉得。就是因为罗呃陆伟说独特性
1: 就是是一个很虚的词汇，我要跟你解释，我原来想过这个词，我认为独特性不是不一样，独特性是更准确，谁更准确谁更独特，就一个是我我跟来了一个更独特的东西，那一定是大家都认可了，一定是更准确，就这个准确那个点大家没有发现，但一下子他找到了一个很准确的某方式，我觉得可以叫更独特，就是不停的在准确性上。拔高，拔高，但外在形式就是我们说的独特，独特。所以我的说的独特，并非是不一样，因为你没有，要不然没有理由，是吧？但我打断一下，不知道对你，嗯，当然可能对
2: 你没有太大的作用。
1: 就我说的
2: ，嗯，对，其实这个是独特性的一个一个层面，就是说你去当然寻求的独特，往往是在寻求一个准确性，但是因为首先这个准确性还追问一句，就是。是什么样的一种准确性？因为有时候准确性其实是一个后卫、后卫或者是总结性的话语，就是只有它呈现出来了，你才知道它是否是准确的，它是否是恰当的。而在这个过程里边，如果我已经抱着一个有准确性或者是离准确越来越近的一个预设，我去做，当然这是一种方法，也是一种可能性。但这种方法可能性的话，就嗯、呃。不是每一个人都会这么去选择，或者说，不是一种习惯性的一种方式。就包括比如说，我对我自己在做东西的时候，我也会，比如说某些东西，我会一定要去追求这个准确性。这个准确性几个层面，一个是我自己觉得从视觉层面的一种准确性，还有就是从表达层面，表达层面所需要达到的一种准确性。比如这这对于这一场或者这一集，它到底。就是导演的意图是怎么样的，或者说我们想要想要在这一集里面实现什么东西，我们能不能否非常准确地把它表达出来？所以，当然这个又存在一个问题，就是这个准确性其实它不是一个前卫性的一个话语，就它一定是一个来自一个总结的，因为这个涉及到我们整整个在创作过程里边，一定是所有的创作因素综合在一起，最终呈现出来的这个画面，或者是说。最终呈现出来这段影像，结合到音乐，结合到所有的剪辑等等一切的因素，甚至于包括观众在内，那么才能够得出一个准确性的一个一个一个问题。所以，其实我对于我对于这个差异和准确，其实我我觉得这是没有没有什么意义的，就是就是在在不同的时间，在不同的层面，其实它是我们可以有不同的去理解它
0: 。我想这样说，就是。呃，举个特别有趣的例子，比如说我们在现场拍的时候，因为是纪录片嘛，他也没有没有那个对对白，就会放音乐。我们有放过任何一个中国的民乐吗？没有，没有，步步高什么的，将军令一个没放过，放的全是西方的音乐，就很搭。没有任何一个人在现场说：“哎，你们放错了。”包括演员他也没有觉得。所以我就说，我觉得所有好的东西都是文明的交融。就是它是个化学作用，我的意思是它不是物理作用。比如我把东西累加，一般的累加，累加最终它的增长是有极限的，但是化学作用就不同。所以有时候我们在拍摄现场，有时候会说你的第一直觉是什么？你没有想独特性的事儿，你只在想怎么样好。其实第一直觉就是一个简单的道理，就是把西方的电影艺术的所有手段。拿过来看看拍摄中国的这个状态，它产生了一个什么样的化学作用？如果它没有产生化学作用，那这个东西拍摄了起来肯定是没有太大意思的。这我觉得也很重要的一个东西，就是所有的艺术，比如说举个简单例子，上次中国古典叙事说过，当中国传统的唐传奇遇到了佛教翻译文学以后，就立刻爆发性成长为中国的小小说。从此之后远超了唐诗宋词，是吧？这个就是艺术一定要有跟其他的艺术门类进行碰撞交融，它才能爆发。所以我就说，基本上现在目前为止不存在一个说中国的题材，还有一个中国内在艺术所自己搞出来的一个艺术形式，说我们就这就合拍了。这个往往不合拍，往往是不好的。就是要把两种不同的东西放到一起，至于是杂交也好，还是怎么样也好，或者像你经常说的炼丹也好，我们也不知道原理，但是它毕竟是好的。从我们拍摄现场其实能看出来，就几乎每一个镜头，我们说哎这个不错，它有出处，而这所有的出处，并非是我们说的文人画，不是的。影就中国中国历史文化在影像上面没有提供你太多的养分。我觉得是没有的，有一些养分，但是不足够你支撑去拍这些片子，所以基本上所有的东西都是把外国人的东西拿来用一下。简单的说，尽管这个答案特别枯燥，但是实际就是这么回事。我的印象是，导演我们在
1: 开拍之前搞的是批判会，那批判的对象我们就不提了，但是我们当然在开会的批判了很多很多，但是。我想问一下导演，就是你实际在批判什么？就当然，这个我老是希望要总结性的，就是，比如举个例子，我像我刚才说的，不管入尾，我们拍横店的所有戏，除了我觉得元朝横店还真的没怎么拍过，啊，几乎所有的时代横店全拍完了。那横店的导演也都拍了，那我们这个纪录片导演在去拍的时候，我认为还是有一些他独。独到的东西，我不独特。当然，这个不一定才是准确。就是你到底在关注中国立场这些人的什么样的情感？我自己感觉我，我我可以抛砖引玉说一些感觉。第一，大多数的横店的古装片还是什么，就是我觉得叫就是叙事瞬间，就意思你马上发了一个人很很惊讶，嗯，你或者是如何如何。但是我们这个纪录片实际上都不是在拍叙事瞬间，要不叙事之前，要不叙事之后。就是叫非常态的常态，就大多数人的常态是拍不到的，因为我们戏剧任务决定一定要在某个特定的时间、特定的环境干特定的事，那是非常态。但是经常拍，它变成了影视上的常态。而我们现在，我觉得很多时候我们在拍其实的常态，但在影片中，在电影来说，它就变成非常态了。我是有这感觉，但是我不是特别准确。我是想导演谈一下，就是
0: 我到底在批判什么
1: 。对，所以你拍批判那些东西在批判什么？第二，你自己觉得你拍到的东西，观众与观众见面之后，和我们拍了这么多年的古装的电影，人物的塑造、情感的传达，到底的区别是什么？它的原因是什么？我我我觉
0: 得，我觉得就是之前提到的诗意，这个诗意由于在英文中叫做。呃、uh, ，lost in translation， 就是你不可以翻译，就是只有你做艺术人去理解。我认为横店的古装电视剧也好，什么都也好，丧失的就是这个诗意。他他会把东西弄得很满，他假定观众什么都不懂，或者假定观众正在嗑瓜子儿，或者正在看抖音的时候在看这个剧，他不会让你去集中精力。所以我批判的是这个东西。其、就、实、是、我还是假定了观众说我们会。认认真真的投入进去，在这种大脑正常运转的状态下去看东西的时候，你就必然要求这个东西本身是要给你思考空间的。这个思考空间不是猜谜，不是悬疑，而是让你感觉到我省略了什么，我强调了什么。这个一取一舍，就像密码一样，在这个片子是给到了观众有一套解码程序。他看到这个片子的时候，他自动在解码，说：“哎，你你不拍这个，你拍那个。”那逻辑是什么？哎，他觉得哦，那你你确实是有你的观点。那剧他电视剧它不同啊，它什么都要拍啊，他不会做取舍。实际上，解决换掉是你没有观点，所以观众就也不也不会去思考。所以，我觉得这个诗意是很难拍的。第一季绝对是有诗意的。上次开他们研讨会的时候，就有人讲过伊文斯的风格。我觉得这一次我们其实就更有这种感觉了。就说的恶心一点，叫留留白。这个词儿不愿意用。上次我们这个戏有一些外国人嘛，因为跟他们交流要用英语，我经常说这个词就是 historical moment， 就历史上的瞬间。这个瞬间绝对不是说我要跟大家去讲一个故事它是怎么发生的，而是往往这个故事像你说的，故事开始之前的那个瞬间，故事开始之后的瞬间。为什么我不拍故事呢？那就是你有取有舍，在这有取有舍之间。这种做选择就意味着你的观点，而观众看到了这种观点，知道了你的表达，他认可也好，他反对也好，那就比你不做这样的处理，我觉得就要强很多。大概就这意思。然后我想
1: 问一下，就是陆伟，我刚才就想，我一直被你打到，想起来了。不不<笑>，我有有一同有个问题一直就没，但我觉得这个问题非常的俗气，但是我是很想知道的。唐和宋，你靠什么？如果没有解说词，观众不知道唐、呃、宋徽宗长得什么样，更不知道唐唐玄宗长得什么样，或者一个外国人，但他明显看出哦，这是两个时代。唐和宋的区别什么？还是说其实唐和宋没区别，只是换了皇上而已，老百姓没什么区别。那更别提我刚刚说元明，我刚才说了元明清唐宋，就我们都感觉是一个一个时代，因为我们已经介绍了换了皇上，时代就变了。其实对于普通来说没有太大的变化，中国可能一五五六百年没有变化。但是我们在拍的时候，你是不是还在搞一些事情？就是说你要为唐宋元明清去设定某种，不能叫标志性的东西啊，不能说官府啊，我觉得那个你不能去谈的，就是普通上你能你会不会去刻意的去？留下这样
2: 的痕迹。嗯，你这个熟悉的问题其实挺严肃的。这其实关于唐和宋，但这个只是一个例子吧，就是唐和宋到底这个差异或者该怎么样去表现的问题。其实从美术层面要表现的话，其实有很多种手段。就是这种手段其实都也都是来自于我们从，比如就好像我们在翻阅一个考古学杂志，或者说我们在。在翻阅一个收藏杂志，我们都可以看到唐和宋有什么差异。就很多现在很多搞收藏的呀，或者是搞那些搞类似这样的人，他们其实都马上你一说唐宋，他马上说嗯，唐是什么，宋是什么，甚至于现在有个退休干部，你随便问他，一个退休教师，你随便问他，他都可以告诉你唐和宋大概有些什么差异。但这种大概的差异，这是只是他们差异化的其中一个层面。那我如果从美术的角度，那差异就其实也蛮多的。就是建筑首先是有差异的，它在建筑的这个尺度上面是有差异的，它的装饰细节是有差异的，然后服装是有差异的，服装的装饰细节是有差异的，服装的版型是有差异的，然后服装的穿着的方式、配饰是有差异的，妆容是有差异的，他们的绘画的风格是有差异的，他们的诗歌的风格也是有差异的，那么他们的文学风格同样是有差异的。那这所有的差异其实综合起来就是唐和宋的差异，所以没有办法，就是一句话说这个唐和宋到底有什么样的差异？但我们往往简单的，我们其实我觉得我们就是这可能是东方文化的一个一个特点，就是我们经常会简单的去解释或者说做出一个差异化的一个表述来，比如说宏大的唐，就是我们用某某个形容词来解释啊，宏大的唐，婉约的宋，或者怎么怎么样的。那都已经这这其实就是把所有这些差异抽离出来，然后这些抽离的话，并不是来源来自于非常严谨的学术上的研究和比较，而是来自于历史从唐的一千多年前到当下，那么我们有一些约定俗约定俗成的理解。这个当然这个也是我们就是我们中国历史的一个,、呃、一,个一个一个一个特点吧，就是我们都是比如说宋写唐的史。原写宋的史，就是我们都是后代来修前史，就是到底那个时候是什么样，就是我来说它是怎么样的，那么我总要跟他找到某种差异，我总会跟他有某种差异，那么这个是一个层面的一种差异化。那么其实我觉得真正要去追问的问题就是，为什么唐和宋的建筑不一样？为什么唐的建筑尺度和宋的建筑尺度不一样？为什么唐的装饰风格是这样的，宋的装饰风格是这样？这是为什么？为什么他们的服装会发生这样的差异？当然，他们有很多共通的地方。其实就刚像刚刚罗登说的，我们就有一些一样的东西不用说，我们更多是为什么不是？那么，为什么宋会突然有那么多浮华的装饰出现在建筑上，而唐没有？但是为什么又有那么多浮华的奢华的装饰出现在唐的器物上，而宋没有？那其实这就是一些比较有趣的一一些问题。那么，我觉得在寻求唐和宋的差异的时候，我个人的切入点。就是从这些问题我的追问里边，我去找这个感觉，唐是一个什么样的，宋是一个什么样，的，最终综合出来的其实是一个气息，其实是一个气息的问题。就是从视觉层面，我要呈现它是一个气息。如果从文字层面，那就可以写长篇大论，写若干的论文出来。但是从视觉层面，其实就是一个气息。我综合的把这些差异化的东西，把这些差异化东西它自身所成立的美感。我把它体现出来，因为每个时代的美学是不一样的。在宋的时候，他不一定觉得唐那个时候的所有这些东西是美的，就像我们现在不就很多人都不觉得清代的那些很多东西是美的一样的。就是我们总会去找一些好物，我们就觉哎，其实明式的家具多么的美啊！其实明式家具是来自于宋的，宋的瓷器多么的漂亮。就是我们有各种各样的对于某个时代的好物，我们去站在当下人的角度，我们去看它。然后造就出我们现在的、我们当下的一个视觉范、一个一个一个视觉视觉环境来。而如果我们比如在拍唐或者拍宋的时候，真的是综合了所有的刚刚说的那些差异，我去完美的呈现一个唐，或者说不是说完美吧，就是完整性地去呈现了一个唐，完整的呈现了一个宋，那这两个时代反而是不对劲的，因为首先。你自己不是这么去理解的，那么观众也不会这么去理解。所以说，在在做这些差异的时候，永远是有取舍的。而这种取舍来自于我自己的喜好，我觉得应该是这样，那他就是这样；我觉得应该是那样，他就是那样。但是这这一切的我的喜好或者说我的选择，都来自于我对这个时代本身的尊重。比如，我对唐的尊重是在于哪里？我对宋的尊重在于哪里？我对元、明清，我对于他们的尊重是这样的。比如说，就举个我个人的例子，就是我其实对于清代的很多就是艺术层面的东西，我并不感兴趣，我觉得很繁复，我甚至于有些地方是反感的。但是我又特别愿意去研究清代的园林，研究清代的园林史。那这其实两者并没有一个必然的逻辑前后的问题，或者说有他们的逻辑观念问题。但是我自己愿意这么去去做。所以我觉得，在表达某个差异、某个时代的差异的时候，我们每个人有我们每个人的一套方法论，有一套感知的一套程序。就是你在尊重这个时代的基础上，哪些东西是打动你的？对于你在理解这个时代的时候，那么你可能你的着着力点和着眼点就在那个上面。然后做出来以后，那么正确与否，或者是说它准确与否，那么这个就是观众或者是大家来评判的问题。
1: 我我我就应该问万波老师一个意见啊，就是因为万波老师他跟我们三个人还有不一样，就是我们我们来浙江来拍，在我们学校浙江传媒学院拍摄，万波老师作为一个学美学出身的、学美术出身的人，他每天到现场看，但其实万波老师应该算是一个比较冷静的外部观察者，就他在看我们拍，他也未必像我们之前讨论了那么久那么长。我是想问万博老师，就是作为一个旁观者在旁边看我们的工作、我们的讨论和在坚持下你看到呈现的结果，给你一种什么样的感受？我是特别想听万博老师说一说
3: 。好的，刚才罗盘说的是一个旁观的视角，就是刚才他们三个人在讲的时候，我依然还是从旁观的视角。我觉得这个片子我们刚才在聊的话题，无非是，呃，我们所谓的历史，它是用人建构的。由物建构的，这个物包含了景观，最后人跟物构成的某种精神。我们无非在聊这个东西。那刚才其实罗盘讲到一点，就是我们怎么样去知道那个时候的人是什么样子的？包括在拍摄的时候，很多时候我都看听到罗登在说，那个时候人会是这样子吗？你们美术或者你们人物造型要这么做，就我们怎么去依靠这个东西去去回溯？它涉及了一个考古的概念。刚才。路伟说：“考古其实我们在表达上面，它是有一个媒介考古学的这么一个概念，就是每个历史、每个环境下，它都有不同的表达。唐诗、宋词、元曲，从那个时候的文字表达，到绘画表达，再到我们当下的影像表达。为什么罗胖刚刚提到就是一个工业革命的一个概念，就是出现了车轮，然后变化很大。”因为之后我们确实有很,很多具体的东西，我总在，因为我对媒介这个概念是特别的关注，特别的关注，就每个时代它的媒介表达是完全不一样的。那个时候唐诗它的一个文本的一个表述怎么样，到宋词的文表怎么样，再到我们当下的这种影像，再到电影，我们刚刚谈到很多的手段，这种手段都是具体的手段，呃。所以，刚刚罗盘问我，就是客观的是要去看。当然，首先从影像的感受来讲是好的。那我们在说这个东西，这个影像，因为东方的绘画它肯定是写意的，不管是绘画还是书法，就是书法也是中国一个特别有特色的一个艺术形式，它都是讲究写意，它都是有线条来构成。我们是不讲究光影，不讲究塑造，但实际上中国绘画的空间还是很强的。电影艺术实际上是一个空间的艺术，中国绘画的空间绝对是比西方绘画的空间塑造。会更加的复杂，更加的丰富，但往往这点空间实际上我们会忽略掉，我们在我们的影像当中也很难呈现，因为影像它最后是由光学物理镜头构构造的，我们没法去获得那种那么丰富、那么复杂的空间。在空间这一点上，我觉得我们是很难做到中国绘画那种那种大面大面的这种那种我们讲一步一景的观看方式是难以做到的，所以。因为我们的整个阅读习惯，包括我们这一代人的成长，包括再往前的成长，从明清再往后，他经过了西方历史的杂糅，所以我们现在可以接受。包括包括之前问学生，我们在拍摄的时候，我们在拍宋徽宗用《千里江山图》用水墨的形式打出来的时候，观众看到这个影像绝对不会产生任何的不适，因为他熟悉了这种现代化的这种媒介手法，他还是觉得哎是好的。为什么？是因为现在我们。经历了，我们了解了什么东西，所以他对我们来讲都是杂糅的。那从影像外化来讲，我觉得刚才其实罗登老师提到一个留白，他说不太愿意留讲留白，但是我觉得这个留白在我们现在的创作当中还是一个非常核心的概念。它不叫留白，叫它叫取舍。我觉得是一个取舍。我看下来，我觉得我们的影片在更多的在舍，在取舍，舍什么东西？我们其实从美术上面，刚才我也想问杜伟，也是在美术上面，我们舍，我们在做美术这一块，我们我们做的特别的简简约，特别的简约，但是这种取舍其实留下的空间更大。我们的影像的取舍，就刚才光刚才罗帆提到的，它的光影用了很多大反差，其实这种大反差我觉得也是一种取舍。我们有很多的画面，它有大面积的黑，只留到局部的影像。也是一种取舍，包括我们现在，我们从服装上面，我们从场景上面，甚至刚才罗振提到了，我们在叙事上面，从空间、人物上面也做了取舍。往往这种取舍，其实又回到我们这种所谓的诗意的表达，因为诗意的表达它就是给予一个想象的空间。所以我觉得目前来讲，从第一季，因为第一季的时候，最早时候罗盘也找。就跟我聊聊到那个概念的那个时候，我们如何做这种戏剧化的、相对来讲啊简约化的空间？那个时候就已经有这个趋势的这种状态。到到现在为止，我觉得在这一点上，我目前来看，我做的比较成功，还是不错的，真是不错的。那这个不错就是多方面的，从美术到到人物世界，到人包括人物也是在取舍。历史当中这么多人物，我们怎么去取舍？这这，我觉得这一步，我们目前来讲，达到了一个基本的一个从从无到有，从再从有怎么变到无的这么一个过程，它是达到了这么一步，嗯，这、就是我的一个直观的一个感受，嗯。讲了多久了
0: ？一小时零两分，一正好一小时下来。还需要讲二十
1: 分钟吗？看你了,了。我
0: 觉得可以
1: 啊，我觉得。我我想应该罗东在导演要在。我刚才在之前我说过，就是为什么写这些人，我们上次没有提。比如说，你为什么要把关汉卿？就关汉卿这个人是我感觉整个所有剧本中最奇怪的一个人，因为他是剧作家，所以你就让他去扮演各种人啊扮演。但是关汉卿，我感觉他身上有一个他前代文人和所具备的所有的东西，就是简单说功名利禄啊，这叫兼济天下、独善其身都有。但关汉卿同时他又把他全部放弃了，但是虽然他是被迫的，同时他又开始想进入，我觉得有点西方的艺术方，就是幻想、假设、完全凭空的去做什么，这么一个人，我觉得韩愈啊，这韩愈啊，要不过以前的人都不会这么干，所以我觉得关汉卿是一个特别特别不一样的。关汉卿之后进入明了以后。没有浪漫的文人了。我们拍的明朝的人都哪有浪漫的？都没有浪漫了。就李治，的也不是个浪漫的人。他帮我以后就跟没了。就我认为是最后一个我们拍的人物中最后一个浪漫的主是关汉卿。以前有李白，里面有很多人。所以我想，导演在设计这些人物的时候，所赋予的情感是一个什么样子？但我们不只是说关汉卿，比如说李白，被无数人说过。那李白还有什么可说的？被无数人说过，就是所有这些人物，导演在去创作和选择的时候有什么一些想法、思考？就比如说，简单例子就是，你是不是认为因为过去没有人拍，我就要去拍？你认为这个人很重要，但是一直因为他不是中国的叙事主流的人，所以我要去，我要去抢救这些人？这样问
0: 导演的呃这，呃，嗯，得说实话就。就以人物的选择全不全在我，是有一個各方面的原因要拍这个人，而且中国第二季不是所有人我都特别有感觉，这个得讲实话，就是也是有一些人我没有没有没有那么大的感觉的。呃，关汉卿是写作最费劲的，因为看了好几本书，因为关汉卿这个人在历史上没有留下几句话，那完全要重新建构，我觉得。他像汤显祖，我看他很像莎士比亚。我上次说，我跟我们制片人说，我说在片尾，我们不是拍的关汉卿走走到那个楼下回眸一望嘛，我说，在这个世界上，他跟莎士比亚最接近的地方就在于，人们对他的生平几乎一无所知，而人们对他留下的作品熟悉到不得了。所以，就这个人让我产生一种很强的中西沟通的那种感觉。其实他比徐光启还要更强吧，我就是这种感觉。第二，我觉得我一直我给我的导演组的同同人们买了，我给我出钱买了一套井上镜的小说，我说你们把井上镜的小说看一下，因为他们是老问，说哎你这个历史人物你要怎么拍啊？你都说不清楚。我说你就看井上镜的小说，井上镜的敦煌也好啊，包括什么要太平军也好，就是他们怎么去处理古人，我觉得那种古人的那种雄阔也好。啊，那种浪漫也好，包括人和人之间不像现在这么意识形态化也好，我觉得都都值得借鉴吧。就我来说，最重要的就是我挺烦宏大叙事，就是把人放在一个既定的历史车轮中，觉得这些人是华人游，那就走呗。啊，你要不成为阻挡车轮的螳螂，要不成为添砖加瓦的一个人，还是希望能够拍一些。真实的人，这种真实其实对我来说不可能是真实的。其实就还是用现代的心理学方法来建构。昨天，你学生问我，说你为什么要把海瑞那么表演，好像很疯狂似的？我说这就是西方人的搞法，因为中国拍海瑞也拍了很多了，那从来不去探讨他一个人内心世界怎么想。我说我们就是拍一拍，也不一定表示我们有多对，但是确实我们会使用一些现代的手段。去探讨人，我从来不觉得一个人做某种事情是因为历史上需要他这么去做，只因为他的性格驱动了那么去做。所以，我为什么一直我还表扬那个演海瑞和演张居正两个演员，我说你们俩在互相飙戏。我拍海瑞的地方的时候呢，就觉得啊海瑞比张居正强。好，过两天去拍张居正就觉得你比海瑞强。而且每个人都有自己的合理性。就这种戏就越拍越有意思，所以大概就就这样吧嗯
1: 。嗯
2: 。呃，我其实我我想顺着刚才万波的有有就关于留白的这一段，我我就补充一句，就是补充一点，就是其实。为什么美术和造型都是一种极简的，或者是极简约的方式？那么其实有一个很大的因素，就是我想把很多东西我要留给光线。其实像海瑞的那个庙的话，其实我从来就没想过那个庙要在白天拍，因为白天基本上没法拍，东西基本上就没有。但是如果他加入加入了光影，或者说再介入到演员，进入到演员的情感，其实我这个也是我。这段时间在在思考的一个问题，就是我们的。
1: 昨天拍海瑞，你在吗
2: ？
1: 在，我、
2: oh, 在。我不是在点眼睛吗？就说，其实点睛那一点也是也是为了希望在影，就是在光影里面，如果那个地方非常的平的情况下，其实也需要有一些东西跳出来。但是光没有打出来的时候，我不知道那个地方是不是能够跳出来，或者说或者怎么样，我只能简单的觉得。这个地方可能会平，但光一去确实那是平了，没有东西了。那这就是美术在这个时候就需要做一些小小的补充，所以再去做这个研究我有一个问题啊，就是
0: 我觉得可以问罗盘
2: ，或者是问谁？就是我经常发现，这个艺术上
0: 有个安全感的问题。就比如说我们上次我们三个人去那个武当山，一看那个武当山金顶那个白云缭绕，然后看见那个山路，然后我们三个人一拍大腿，就是这儿，好。为什么会出现这种情况？昨昨天拍海瑞，一看那个墙上那个码头明冥冥王那个壁画，我们就说好，一定要拍它。也没有事先商量，就是因为你觉得安全了。哎，你这个艺术上是创新，它是有风险的，是吧？你都觉得不知道对还是不对，但突然你就觉得就应该这么搞，实际上就找到了一种安全感。主要想问罗盘，就是说你就是就这这种安全感到底从哪冒出来的？我的感受是，就
1: 叫出处。就以前的人说，《圣经》上说如何如何，那你们底下人已无条件执行，这叫出处。因为《圣经》说了，你就没有办法的。由于《圣经》或者中国的各种宗教、佛经上云，还有各种东西，就历史上被权威的东西被提出来过，万民皆服以后，这个东西已成为大家的共识。所以，任何的一个我们的安全感，我认为来自于已经被证明是有力量的，都不,不管是宗教还是常识还是情感。就像昨天那个学生问我，说你怎么搞这么红？我说因为有宗教感。我现在这句话一说，他没话讲了。为什么没话讲了？你不可能超过宗教，是吧？这个东西你没有提出过超越宗教的，共产主义也没有超过宗教。所以就是安全感来自于已经被证明超验的东西。他们不是没芝麻，就已经被我们感知的超验的东西，就是安全感。你说那个云雾飘来一个，那就超验。那《道德经》已经有了，老子已经说过了。还有我们包括一些其他东西，我们一直在找他，但什么时候我们把这些东西全部打倒，建立一套新的东西，我们就成神了。但是估计没有这个可能，因为这是要几千年才出一个的。我最后想随便说一下，就是。我觉得中国第二季虽然我们还没拍完，我从现在我的个人的感受是，我个人感觉不是夸海口。我觉得中国我所知道的中国所有拍古装的东西在，在我我不认为是在我们在具体一个场景的造型超越某个电影，我们在某个地方的影调超越了某,某一部电影，或者在我们在某个人物塑造超过某个电影。但我觉得我们在综合上进行了一次。前人所谓做的意见，特别特别重要的常识。这个常识就是内心世界。放掉权力，放掉利益，放掉悲欢情仇的内心世界。虽然我们拍了，比如说我觉得海瑞啊、嘉靖那个东西都在拍嘛，没有什么特别大强调的东西。但是海瑞的内心世界，我们还是在去找，还是在找。我们拍的所有人。任何一个人，我觉得都是在拍内心世界。我们最最最没有内心世界。我认识康熙，我就已看了剧本啊，就没有什么内心世界。但我们还是在找，但不一定说我们每个人内心世界都找得很好。但是在内心世在内心世界，嗯，从这点上，我们综合这么去做，我脑袋去想象的，以我的观察，中国古代的所有的，我没有看到一个在综合性上像我们这么去做。因为我我认为我们找到了一个特别特别核心的一个理一个武器，这个武器我说的，但我不觉得不知道是不是准确，就是弗洛伊德，其实是弗洛伊德的那所有的一套东西在那儿起作用。弗洛伊德在那之后，是弗洛伊德后面还有一个人，就是那个金枝是谁写的？
0: 名字忘了，叫弗雷德某某，一个反正就是一个人类学学家
1: 。金枝，嗯，这本书所背后的就是，呃人类早期的崇拜模式，嗯，就是弗洛伊德家这个崇拜模式混在一起，造就了这些东西。我们好多场景未必做的一定有多好，比如我们清朝的东西，你要说末代皇帝也不用比你做的好？明朝东西好多，明朝电视剧比我们做的强很多，那跟别人比。更不要提别的了，但综合这些东西加起来，我认为是很、很，我个人觉得是很高级的，因为我们做了一次尝试。这个尝试主要是就是揭示
0: 内心世界，我们还没有拍完，还在继续在拍。好，我讲，就 OK， 结束之前，我们每个人就讲几句闲话。我就刚才想起一件事情，一个说康熙，当时 Kiss 就是我们客串，我们演唐若望的，嗯，当时前 SC 主主席。他跟我说，那个康熙演员演的真的很好。我我说你知道他是谁吗？他不，他他说他演的很好，因为当时他在监视器那看嘛，就是那场康熙他的皇后，他第一个皇后去世，他在太和殿扶着他的灵位，外面是不是太和殿都着火了嘛？他回头他说他演的特别好，我就在想，就外国人其实也是能理解的。呃，尽管他不熟悉我们的剧本，但是他看到那个表演的时候，我觉得就像咱们刚刚说的，因为没有哪个剧拍康熙要拍这些过程，并且如此强化的过程。这个整个过程，你看，没有任何人，也没有任何台词，甚至连戏剧动作全都没有，完全就是让他去站在那个特定的情绪之下展示出来。我觉得那个 kiss， 他就他就明白了嘛。我觉得这一点让我有了一些信心。嗯，我觉得就。特别特别感动啊！包括今天拍《国父孙先生，他其实很简单，他就是在那坐着看窗外，是吧？
3: 对。哦，万博老师说，哎，他感动了。你听听万博老师说
1: 。
3: 对。就刚才，就是罗真其实讲的安全感的时候，我是刚才就想讲，就是我们其实有一个真的是共情的，这种共情真的是不分历史、不分国家、不分状态的共情。刚才提到的就是那个孙中山演员，为什么一瞬间感动？是因为我看到大家都在忙乱的时候，我们在布景、在调光、在调拆景片的时候，那个孙中山演员一个人杵着拐棍在那坐着，一动不动。我觉得他就是国服的状态，特别的好。所以刚才提到 Kings 为什么看到那个康熙演员他会有这种共情？其实刚才就是您提的安全感，安全我不我我不认为它是一种安全，我认为这是一种共情的方式。就是我们在这种状态下，大家就会有一种共情。刚才罗凡提到昨天拍摄那个嗯海瑞庙的时候，学生问了他那个，在那个之前的另一个学生呢也问了我。当时我听到罗凡回答，因为我也回答学生说：“哎，说老师怎么用了一个这么暖黄色？这不是夜戏吗？应该是用冷色调月光下才行。为什么是这样的一个状态？”当时我说：“而且刚才这样看也看不出来到底是这这么大的亮度，夜晚怎么会有这么大的亮度呢？这是正常的感受。”当时。我是先回答的，我回答两点。我说第一个我说我们不想强调时间，那我不知道罗潘怎么想的。那从我个人感觉来讲，我说我不想强调时间。第二个，我觉得这是某种精神性、精神性的外化。回答完之后，紧接着另一个学生问了罗潘这样的问题，罗潘回答了，也基本上是比较匹配的一个概念。所以我觉得这个就是一个状态，就是我们看到的画面之后，还是会有某种共情。这种共情，其实就是我们在去做这个东西。我们说想要做创新、做突破，就刚才罗盘也提到，我们如果说真的是抛掉这种我们历史经验所造成的共情，抛不掉，但是我们在这种共情下做一些小小的创新跟改变，能让别人产生更一丝丝新的一些感觉跟共情的一些点，我觉得就已经作为艺术创作来讲已经很成功的。请
2: 罗伟做总结发言。啊，不要请我做总结发言。我只能总结我自己的一些想法，就是其实，呃，大多数时候我是不大喜欢去做某些总结的东西的，就是大多数时候我都是我都是在做一个在一个过程里边去做，就其实，我觉得就不管是经验也好和创新也好，或者是差异也好，就是所有的这些话语集中起来，我觉得就是当我们。更多的去接近自己内心去做创作的时候，我觉得就一定会，一定会达到一种创新或者是一种创新的结果。当然，这种接近内心就是打动自己。首先，你打动了自己，你自然会打动打动观众，你自然会通过你的作品去去打动别人，打打动所有的人。我觉得是，我是这样的一个感受。
0: OK， 好，欢迎收听这一期的哈雷米影影像。呃，随着我们拍摄结束，我想大家空闲时间比较多，影影像绝对会一如既往的继续连载下去，绝对不会呃半途而废。欢迎大家以后关注影影像 h a r l e y m a d o t p r o 直接下载收听，谢谢。